0: Ja, dan gaan we een gedeelte uit Gods woord lezen. En dat gaat over de geschiedenis van Lydia, de purperverkoopster. En we vinden dat in handelingen 16. Handelingen 16 vanaf vers 11. Handelingen 16. Vanaf vers 11. Van Troas dan afgevaren zijnde, liepen wij recht naar Samothrace en de volgende dag naar Neapolis. En vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. Wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op de dag des Sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier waar het gebed geplacht te geschieden. En nedergezeten zijnde, spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira die God diende, hoorde ons. Welke hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en haar huis, wat zij ons zeggende, indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft er. En zij dwong ons. Tot zover de schriftlezing. En voordat we dan overgaan tot de woordverkondiging. Zal Tabitha voor ons spelen als een hert dat verlangt naar water. Zo verlangt mijn ziel naar u. <tieden> Hartstikke mooi, Tabitha. Dank je wel. Gods woord, Gods getuigenissen zijn wonderbaar. Daarom bewaart ze mijn ziel. En dat woord van God, daarin geeft de Heer de geschiedenis van begin tot eind... God zegt in zijn woord dat hij alles goed geschapen had. Maar de mens heeft hij een vrije wil gegeven. En met die vrije wil blijkt dat de mens niet luistert naar God. De mens in het paradijs die deed precies wat de Heere God verboden had en luisterde daarmee naar de vijand van God. De duivel. En de Heere die moest de mens wegsturen uit het paradijs omdat die zondige mens anders voor eeuwig zou leven in Genesis 3, vers 22. Daar kun je lezen. Toen zeide de Heere God, zie de mens is geworden als onze één, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. En laten we eerlijk zijn, als we naar de chaos in deze wereld om ons heen kijken... Dan moeten we er toch niet aan denken dat die mens met die zonde eeuwig zou leven. Maar God, God liet de mens niet in de steek. En werkt door de geschiedenis heen zijn plan uit. En zo zien we de ontwikkeling in Gods woord. De tijdlijn. We zien hoe de Heer handelt door Noach. Hoe hij handelt bij de toren van Babel. Hoe hij Abraham roept. En hoe hij onder de wet met zijn volk Israël werkt. En nadat hier Jezus is gestorven, is opgestaan, naar de Vader in de hemel is gegaan, gaat het evangelie over de aarde. Het evangelie dat mensen het eeuwige leven opnieuw kunnen krijgen in Jezus Christus. En ieder die dat gelooft hoort bij zijn gemeente. Dat is wat de Bijbel vertelt. Maar de Bijbel laat zien dat de tijd van de gemeente, de tijd waarin wij leven, eindigt in afval van het geloof. En de Bijbel laat zien dat God een keer gaat ingrijpen, dan zal God storen over de aarde gaan. We noemen dat De Bijbel noemt dat de grote verdrukking. Maar zoals de Heere Noach redden in de ark... Zoals de Heere Lot uit Sodom haalde, zo zal hij ook zijn gemeente redden. En ieder die gelooft in Jezus Christus mag weten dat wij zullen worden thuisgehaald. En als we om ons heen kijken en de tekenen der tijden waarnemen, de chaos in deze wereld, dan weten we dat dat niet ver af is. Nee, we weten niet de dag, we weten niet het uur. Maar we weten wel dat het dichtbij is. Nadat God storen in die grote verdrukking over de aarde is gegaan, zal de Jezus terugkomen. En de Bijbel zegt, de openbaring, dat hij duizend jaar koning zal zijn op deze aarde. En pas daarna, daarna zal er pas een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. En dat is in een notendop... De geschiedenis zoals God die geeft in de Bijbel, in zijn woord. Van begin tot eind. En vandaag vandaag willen we dan naar een stukje geschiedenis op die lijn kijken. We kijken naar de toren van Babel. En een stukje van Israëls geschiedenis. We zien hoe de heren... In de geschiedenis inbreekt om mensen uit de afgoderij te trekken en te redden voor de eeuwigheid. De heer Jezus zei dat hij Paulus naar de heidenen zond. In Handelingen 26, vers 18 staat dat. Dat hij Paulus naar de heidenen zond om hun ogen te openen. En hen te bekeren van de duisternis tot het licht. En van de macht des Satans tot God opdat zij vergeving der zonde ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. En van die bekering mogen mensen getuigen, wat ons bij de doop brengt. He, de doop van Tabitha, van Eliane, van Wietse. Maar we zien ook hoe de geschiedenis zich eigenlijk herhaalt. Hoe vandaag de dag Babylon opnieuw ontstaat. Met alle afgoderij van dien. En dat dit teken van de tijd aantoont dat inderdaad de Heer Jezus snel zal komen om de zijne te halen. We horen vandaag de dag nog wel eens zeggen dat alle religies eigenlijk hetzelfde zijn. We zouden allemaal dezelfde God dienen. Maar de Bijbel laat zien dat dat niet waar is. Israël wordt bij het ingaan van het beloofde land Kanaan niet voor niets... ...door de heren gewaarschuwd. Tegen de handelswijze van de heidenvolken van Canaan. En in Deuteronomium 12 vers 31... ...daar zegt de heren onder andere tegen Israël... ...gij zult alzo niet doen, de heren uw God. Want al wat de heren een gruwel is, wat hij haat... ...hebben zij hun goden gedaan. Want zij hebben ook hun zonen en hun dochters... ...met vuur verbrand voor hun goden... Dat is nogal wat. In de Bijbel lezen we dat de volken in en rondom Canaan diverse afgoden vereerden. En voorbeelden van afgoden die we tegenkomen zijn Baal, Moloch, Bel. En Vaak was de vereering gericht op de vereering van de zon, van de maan. En werden door deze, voor deze goden afgodsbeelden gemaakt. Een gouden kalf bijvoorbeeld. En in 2 Koningen 17 vers 16 lezen we dan hoe Israël de afgoden vereert. Hoe het volk zondigde. En daar staat geschreven. Ja, zij verlieten al de geboden des heren hun gods. En maakten zich een grote beelden. Twee kalveren. En maakten bossen. En bogen zich voor alle des hemels. En dienden de baal. Hier zien we in ieder geval in één tekst dat het vereren van de hemellichamen, het dienen van Baal en het aanbidden van een gouden kalf in feite allemaal op hetzelfde neerkomt. Zo was de Moloch een afgod onder de Moabieten. En eh, als we in Jeremia 32 vers 35 kijken die tekst die ook op de dia verschijnt, dan zien we dat Baal eigenlijk dezelfde was als Moloch. Moloch werd overigens vaak afgebeeld als een menselijk lichaam met een ossenkop. En aan Moloch werden kinderen geofferd. En zo zien we wel vaker dat al die afgoden sterke gelijkenissen hebben. Zonnegod Baal vindt zijn gelijken in de zonnegod Bel van Babel jeremia 50 vers 2 maar bel die werd als draak vereerd en is zo ook op afbeeldingen gevonden bijvoorbeeld op de poort van babylon maar de draak de draak staat in de bijbel voor de duivel de openbaring 12 vers 9 daar lezen we. en de grote draak is geworpen namelijk de oude slang die slang van genesis 3 van de zondeval Die de mens verleiden. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. En dat brengt ons meteen bij het volgende. Natuurlijk zijn de afgoden zelf niets, helemaal niets. De beelden zijn het werk van de handen van de mensen. Het enige is dat er wel een geestelijke wereld achter zit. Er zit een geestelijke wereld achter. Daar gaan we zo over lezen. Maar allereerst willen we lezen in 2 Korinthe 8 en dat gaan we opzoeken. 2 Korinthe 8, vers 4 tot en met 6. Dat de afgoden niet zijn. Sorry, 1 Korinthe. Heel goed. 1 Korinther 8, vers 4. En dan lezen we daar. Aangaande dan het eten der dingen die de afgoden geofferd zijn. Wij weten dat een afgod niets is in de wereld. En dat er geen ander god is dan één. Want hoewel er ook zijn die goden genaamd worden, het zijn in de hemel, het zijn op de aarde, gelijk er vele goden en vele heren zijn. Nochtans hebben wij maar één God, de Vader, uit welke alle dingen zijn. En wij tot hem. En maar één Heer, Jezus Christus, door welke alle dingen zijn. En wij door hem. Er zijn dus vele goden in naam. Hoewel zij niet zijn. Dat hebben we gelezen. Maar er zit dus een geestelijke wereld achter. En dat lezen we dan in 1 Korinthe 10 vers 20. En die tekst die verschijnt uh, op de dia. Want daar zegt de Heer: Ja, ik zeg dat hetgeen de heiden offer, heidenen offeren. Zij de duivelen offeren. En niet goden. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Er is een geestelijke strijd gaande. En in die geestelijke strijd probeert Gods vijand zich te laten vereren via deze afgodsbeelden. En dat is iets wat we de hele geschiedenis doorzien. Zo is het bijvoorbeeld geen wonder dat er voor een afgodsbeeld vaak een gouden kalf genomen wordt. We gaan niet alle teksten vandaag opzoeken, maar als je in Ezekiel 28 vers 14 gaat kijken, dan zie je dat de duivel een gevallen gerub is. Als je dan naar de beschrijving van een gevallen gerub in de Bijbel gaat kijken, dan heeft hij vleugels en hij heeft vier aangezichten. En een van die aangezichten van een gevallen gerub is dat van een kalf. Wil je het nazoeken, openbaring 4 vers 6 en 7, Ezekiel 1 vers 5 en de andere versen die ook op de dia staan, Ezekiel 10. Het aangezicht van een kalf. Moloch werd afgebeeld als een menselijke gedaante met een ossenkop. kop. Het volk Israël maakte een gouden kalf. Toen ze de baal gingen vereren, gingen ze twee gouden kalveren maken. En zo laat de vijand van God zich aanbidden. En dat is eigenlijk wat Hij voor de schepping al wilde. En die tekst gaan we opzoeken in Jesaja 14. Jesaja 14. En dan lezen we in vers 13 en 14 het volgende. Ik lees vers 12 er even bij. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o mooie gester, gij zoon des dagen raads? Hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, gij die de heidenen krenkt het? En zijt het in uw hart, ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren gods verhogen. En ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijde van het noorden. Ik zal boven de hoogte der wolken klimmen. Ik zal de Allerhoogste gelijk wezen. Gelijk worden. En zo zien we hoe men in India een koe vereert. Als een heilige, heilig dier. En zo zien we hoe men in China vandaag de dag de draak vereert. Er wordt de draak aanbeden. Zo laat de Bijbel zien dat het volk Israël ook Astarte vereerde. Als de Meletia des hemels of de koningin des hemels. 1 Koning 11, Jeremia 44. En in Egypte is deze koningin des hemels bekend als Isis. Geen onbekende naam tegenwoordig denk ik. Bij de Romeinen als Venus. En daarvan afgeleid zien we dat de Egyptenaren een moeder kind kennen. Maar niet alleen de Egyptenaren hoor. Je komt het over de hele aarde tegen. Egyptenaren Isis en Horus. In India kent men de moeder-kind-vereering Indra, met, van Indrani met kind. Maar ook Devaki met Krishna. In China zien we Xing met kind. En ook bij de Maya zien we hetzelfde gebeuren. Over de hele wereld komt het voor. Zelfs onder stromingen die doorgaan voor het christendom. Als het christendom in het journaal komt, is dat meestal de Rooms-Katholieke Kerk. Daar zien we dat gebeuren. Want de Rooms-Katholieke Kerk noemt Maria de hemelkoningin. En Maria wordt vereerd met het kind. Maria wordt zelfs middelares genoemd. Maar de Bijbel laat zien dat alleen God de eer toekomt. Bijvoorbeeld openbaring 2 vers 8. En de Heere zegt dat er maar één middelaar is tussen God en mensen. En dat is niet Maria. Dat is Jezus Christus. 1 Timootjes 2 vers 5 zegt, want er is één God. Er is ook één middelaar. Eén middelaar Gods en der mensen. De mens Christus Jezus. Met andere woorden, de hele moeder kind van de Rooms-Katholieke Kerk heeft, heeft haar oorsprong niet in de Bijbel. Maar in de heidense afgodsreligies, die over de hele aarde bekend zijn. En dan vraag je je af, hoe komt het dat het zo verbreid is in de wereld? Nou, na de zondvloed gaf God, Genesis 9, Noach een opdracht. Jullie moeten je verspreiden over de aarde. En het is net over Genesis 3, de zonneval weer teruglezen. Nee, de mens luisterde niet naar God, de mens ging op één plek wonen. En ze vertrouwden niet op God, Genesis 11, maar ze vertrouwden op hun eigen bouwkunst. Ze gingen hele grote toren bouwen zodat ze elkaar niet kwijt zouden raken. Genesis 11. En daar in Babel ontstond de vereering van de zonnegod en de maangod. Daar ontstond de vereering van de moeder-kind religie. En God moest ingrijpen omdat de mens niet luisterde, de volken werden verspreid over de aarde. En zo zien we over de hele aarde de zonne-god en de maangod vereerd worden, zien we de moeder-kind-religie over de hele aarde verspreid worden. De Babylonische afgodsverering over de hele aarde. Dus ja, er is overeenkomst tussen de religies. Maar niet alle religies zijn hetzelfde, want God maakt in zijn woord duidelijk dat die afgodsreligies een doel hebben. Daar komen we zo meteen nog op terug. De moeder kind bestond dus al in diverse religies voordat de Rooms-Katholieke Kerk bestond. En je hoort dan ook nog wel eens zeggen dat het christendom, hè, want ja, het christendom, dat is de Rooms-Katholieke Kerk, elementen uit de heidense religies overgenomen zou hebben. En eigenlijk wil men daarmee zeggen, ja, het christendom is wel leuk, maar dat gaat helemaal niet over die ene ware God. Ze hebben het van de heidenen. De Bijbel geeft daar een verklaring voor. En daarvoor gaan we een schriftgedeelte opzoeken en dat vinden we in 1 Korinthe 2. 1 Korinthe 2 vanaf vers 7. 1 Korinther 2, vers 7. En daar staat geschreven, maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in de verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren geordineerd heeft, tot onze heerlijkheid eer de wereld was. Welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de heren der heerlijkheid niet gekruist hebben. Hier lezen we dus dat wanneer het bekend geweest zou zijn, dat de Heer Jezus gekruisigd zou worden. En dat mensen daarin het eeuwige leven zouden krijgen. Dat de duivel blijkbaar zoveel macht gehad zou hebben dat hij dat voorkomen had. En God heeft dat verborgen gehouden in de geschiedenis. Waardoor de duivel er juist op aangestuurd heeft om die Heeren te kruisigen, want hij wou er vanaf. God heeft alles in zijn hand. En om ons te redden, heeft de Heer dat verborgen gehouden. Maar weet je wat al heel lang bekend was? Al heel lang was bekend dat er uit een maagd een Messias geboren zou worden, die zou afrekenen met het kwaad. Want na de zondeval in Genesis 3, daar zien we dat daar gezegd wordt in vers 15 van Genesis 3. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorselen, en gij zult het de versene vermorselen. Hier wordt de maagdelijke geboorte reeds aangekondigd, in het feit dat er staat dat een vrouw zaad heeft. Want de vrouw heeft van nature geen zaad. Maar de Heer Jezus werd geboren uit de Heilige Geest. En daar had de Heer geen verborgenheid van gemaakt. Dat had hij geopenbaard. En dat is door de duivel vele malen in de geschiedenis gekopieerd, in de wereld gekopieerd, om zoveel mogelijk valse messiassen te hebben. Zodat zoveel mogelijk mensen Hem zouden aanbidden en de Heer zouden vergeten. En daarmee neemt Hij zoveel mogelijk mensen mee in zijn val. En al die religies die de vijand van God aanbidden, hebben één ding gemeen. Je hoort ze niet over een God die naar de aarde komt, om zijn leven voor de mensen te geven. Overal is het doe goede werken en hoop het beste. Want zekerheid in het geloof, dat kennen de religies niet. En dat is inclusief de zogenaamd christelijke varianten, en ik noem er een paar als de Rooms-Katholieke Kerk, door Mormonen, de Jehovah's getuigen. Allemaal goede werken. En dat is het verschil met de God van de Bijbel. Hij kwam in zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde om zijn leven te geven, zodat wij mensen gered kunnen worden. En weer toegang kunnen krijgen tot het eeuwige leven. In een wereld van Romeinse en Griekse afgoden kwam de Heer Jezus naar de aarde om als mens te sterven voor onze zonden. En nadat de Heer Jezus gestorven was en opgestaan was, naar de Vader was gegaan, toen gingen de apostelen erop uit. Ze gingen erop uit om Gods woord te verspreiden. En in die tijd, lees je onder andere in handelingen 17, vers 23, had men voor elke god die ze kende, wel een beeld, een altaar of tempel staan. En zo kwam het dat Paulus en Barnabas, op Paulus' eerste zendingsreis op een gegeven moment, bijna zelf als goden aanbeden werden. Maar Paulus die reageert dan als volgt met handelingen 14, vers 15. En zeggen de mannen, waarom doet gij deze dingen? Wij zijn mensen van gelijke beweging als gij. We zijn ook maar mensen. En verkondigen jullie dat gij u zoudt van deze ijdele dingen bekeren tot de levende God die gemaakt heeft, de hemel en de aarde en de zee en al hetgeen in dezelfde is. Paulus geeft dus niet aan dat zij met hun goden, die de basis van de Griekse, van de Romeinse cultuur zijn, dat ze al iets van God begrijpen... Nee, Paulus zegt dat ze zich moeten bekeren tot de levende God. De God, de schepper van hemel en aarde. En zo kwam Paulus op zijn tweede zendingsreis, samen met Silas, onder andere in Europa, in Macedonië, in de plaats Filippi. En in handelingen 16, vers 14, daar hebben we dan gelezen over Lydia. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons. Welke hart de Heere heeft geopend dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Het woordje van is een oud-Nederlands woord en betekent hier door. Met andere woorden, we hebben hier te maken met een vrouw Lydia die acht nam op de woorden die door Paulus gesproken werden. Zij luisterde naar de woorden van Paulus, niet zo van het ene oor in en het andere weer uit. Nee, ze luisterde er echt naar. Het deed haar wat. Ze deed er iets mee. Maar wie was Paulus? Paulus die wordt in de Bijbel, 2 Timotheus 1, vers 10 en 11, wel de apostel der heidenen genoemd. De Bijbel laat zien dat daar waar de apostelen Jacobus, Petrus en Johannes met name naar de Joden gingen, daar werd Paulus door de Here naar de heidenen gestuurd. Gelaten 2 vers 9. En Paulus mag zo het evangelie der genade gods aan de heidenen brengen. Hij mag het bekendmaken. En een mooi gedeelte daarover is Efezië 3 vers 1 tot en met 12. En we gaan dat gedeelte niet helemaal lezen, maar wel een stukje eruit. Het doel van de verkondiging vinden we namelijk in de laatste versen van dat gedeelte, Efeze 3, vers ne- vanaf vers 9. En daar staat dan, en alle te verlichten dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid is, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods. Maar naar het eeuwig voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heer. In de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof aan Hem. Is dat niet mooi? Het is eeuwen verborgen geweest. Dat mensen gemeenschap kunnen hebben met God. De hele periode van het Oude Testament is dat verborgen geweest. En door de gemeente van Jezus Christus wordt dat nu bekendgemaakt. Door het geloof in de Heer Jezus mogen wij vrijmoedig tot God gaan. Dat is een persoonlijke omgang. Een persoonlijke omgang met onze Heren. Wij mogen ervan spreken als we kinderen van God zijn dat we een persoonlijke relatie hebben met onze Vader in de Hemel. Zoals in 1 Corinthië 1, vers 9 zo mooi geschreven staat. Je kunt het meelezen op de dia. God is getrouw door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. En het mooie is dat dat niet Paulus' boodschap was, maar dat het Gods boodschap was. Het Bijbelboek Openbaring is Johannes gegeven door de openbaring van Jezus Christus. Openbaring 1, vers 1. Maar zo heeft Paulus zijn boodschap ook ontvangen door de openbaring van Jezus Christus. Want in gelaten 1, vers 2, daar, uh, 1 vers 12, daar lezen. We. Want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. En zo bracht Paulus Gods woord. Zo kon hij aan de Thessalonicenzen schrijven. In uh, 1 Thessalonicense 2 vers 13. Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat als gij het woord der prediking Gods van ons ontvangen hebt, gij het aangenomen hebt, niet als der mensenwoord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord, Dat ook werkt in u die gelooft. En door dat woord van God kan er geloof bij mensen ontstaan. Zij kunnen het aannemen. Dat is namelijk de werking van het woord van God. In Romeinen 10 vers 17. Daar staat dan, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. In de doopdienst vorig jaar hebben we stilgestaan bij de kamerlingen uit Moerenland. En we zagen dat de beste man wel religieus was, want hij zocht God in Jeruzalem. Het staat allemaal in handelingen 8, vanaf vers 27. Maar dat hij toch nodig had dat zijn ogen geopend werden voor wat de schriften over Jezus Christus zeggen. En op Filippers verkondiging aan de hand van de schriften geloofde de kamerling het evangelie. En liet zich vervolgens dopen. Handelingen 8, vers 38. En dat kon hij doen, omdat hij geloofde dat Jezus Christus de Zoon van God is. In handelingen 8, vers 36 en 37, daar, daar staat geschreven. En de kamerling zeide, zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden. En Filippus zeide, indien gij van ganse harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende, zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zone gods is. Hetzelfde zien we eigenlijk bij Lydia gebeuren. In handelingen 16. Lydia diende weliswaar God, hebben we gelezen. En toch had zij het blijkbaar nodig om Paulus en Silas te horen. En wat hoorden zij van Paulus en Silas? Zij hoorden Paulus en Silas natuurlijk het woord Gods verkondigen. En uiteindelijk zullen ze daarbij die vrouwen ook gezegd hebben, net als bij de stokbewaarder in handelingen 16 vers 31. En ze zeiden geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En Lydia geloofde. Lydia geloofde dat het evangelie ook voor haar was. De Heilige Geest werkte ook toen in de wereld. En Lydia was overtuigd en liet het werk van de Heer toe in haar hart. De Heer mocht haar hart openen en daardoor sloeg, sloeg zij acht op hetgeen Paulus en Silas verkondigden. Oftewel, zij kwam tot geloof. Dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat Hij ook voor haar zonde gestorven is. Net als de kamerling, maar ook net als de stokbewaarder. Toen de stokbewaarder en alle die in zijn huis waren, het evangelie verkondigd werd, handelingen 16, vers 32, kwamen ze alle tot geloof. In handelingen 16, vers 34 staat geschreven en Hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Deze stokbewaarder kon zich dan ook met heel zijn huis laten dopen. Gebeurt in vers 33 van handelingen 16. En hetzelfde is bij Lydia gebeurd. Want handelingen 16 vers 15 getuigde dat zij en haar huis zich lieten dopen. En zo werd Lydia de eerste bekierling van Paulus in Europa. En zo zien we hoe het Evangelie de wereld verder overging. Tijdens Paulus' derde zendingsreis zien we een mooi voorbeeld van het effect van de voortgang van dat Evangelie. In handelingen 19, vers 18 tot en met 20. Daar lezen we: handelingen 19, vers 18 tot en met 20. En vele dergenen die geloofden kwamen beleidende en verkondigende hun daden. Veel ook dergenen die ijdele kunsten gepleegd hadden, brachten de boeken bijeen en verbrandden ze in aller tegenwoordigheid. En berekenden de waarde derzelfde en bevonden vijftigduizend zilveren penningen. Alzo wies het woord des heren met macht en nam de overhand In de Griekse en Romeinse cultuur was men blijkbaar met ijdele kunsten, met toverkunsten bezig. En hoe God over de toverij dacht, werd reeds in het Oude Testament duidelijk. In Deuteronomium 18, vers 9 tot en met 12, daar staat geschreven. En u kunt ook de uh, dia meelezen. Wanneer gij komt in het land dat de Heer uw God u geven zal, zo zult gij niet leren te doen naar de gruwelen van dezelfde volken. Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan. Die met waarzeggerijen omgaat. Een guigelaar, dat is een wiggelaar. Of die op vogelgeschrei acht geeft. Of tovenaar, of een bezweerder die met bezwering omgaat. Of die een waarzeggende geest vraagt. Of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt. Want al wie zulks doet, is de Heere een gruwel. En in het nieuwe testament, in de brief aan de gemeente, denkt de Heer over dit alles niet anders. Ga maar in gelaten 5 vers 19 tot en met 21 kijken. En zoals we gelezen hebben, wanneer het evangelie doorbrak, verbrandde men alles wat daarmee te maken had. Men wilde niet meer met die toverij te maken hadden. Haalden de boeken op en gooiden het in het vuur. Weg ermee. En het woord des Heeren groeide met macht. ...en nam de overhand. Wauw. Maar dan terug naar vandaag de dag. Vandaag de dag zien we een hang naar toverij en magie. Zelfs in christelijke kring zien we dat men sprookjes, mythen en zagen... ...wil gebruiken om de strijd tussen goed en kwaad te verduidelijken. We zouden onze kinderen ermee moeten opvoeden. Want het is toch onze cultuur... Dus gaan we op zoek naar God in Narnia, terwijl Narnia gaat over heksen, over toverij, magie. Sprookjes, dat zijn vaak de vroegere volksverhalen. En niet alle sprookjes zijn zo oud, maar er zijn er die teruggaan tot de Griekse, de Romeinse, de Germaanse godenwereld. Er komen dus goden, heksen, magie in voor, toverij. Het gaat dus over de afgodenwereld. wereld. Waar de eerste christenen notenbenen hun boeken van verbranden. En zouden wij aan de hand van de wereld, van die wereld, van magie, onze kinderen moeten bijbrengen wat de strijd tussen goed en kwaad is. Sprookjes zijn toverij. Gaat over toverij. Sprookjes gaat dus over het kwaad. We hebben genoeg voorbeelden gezien vanmiddag. En dat is de here een gruwel. Zo zijn er vandaag de dag velen die aan yoga doen. Of therapieën die daarop gebaseerd zijn. Yoga heeft zijn oorsprong in oosterse religies. En misschien misschien zegt u van... Ja, maar ik beoefen de hindoe-religie niet. Ik doe alleen maar de oefeningen. Ik ben op zoek geweest in een hindoe-geschrift wat over yoga gaat, want daar komt het vandaan. En dat geschrift, dat heet... de Hatha Yoga Pradipika. En als je dan leest wat yoga is... dan schrik je. Yoga wordt in hoofdstuk 1, meteen het eerste punt... opgedragen aan de heer Shiva. En de heer Shiva is uh, is een afgod uit het hindoeïsme. En de oefeningen van yoga... Die zijn bedoeld om, het tweede deel van punt 48, door de verbinding van enzovoort enzovoort, wordt het maagvuur aangewakkerd en de slang kundalini, die drieënhalf maal opgerold ligt, uh, voelt dit en strekt zich, begint omhoog te bewegen. Dat gaat over deze oefening, de bekende lotushouding. De oefeningen van de yoga zijn erop gericht om de slang in de mens, de slangenkracht in de mens op te wekken. Opnieuw zien we dat de heidense religies mensen overleveren aan de vijand van God, de duivel. En dan vraag je je af, want hier wordt eigenlijk niet tegen gewaarschuwd dan vraag je je af, is het dan in de theologische kringen zoveel beter gesteld? Nee. Sinds 1880 na Christus is de schriftkritiek opgekomen. Er verschijnen steeds nieuwe vertalingen aan de hand van handschriften die in Egypte vervalst zijn. De Bijbelse verspreiding, handelingen 11 en verder, is via van Jeruzalem, Antiochieën, Klein-Azië naar Europa. En de overgrote meerderheid aan schriftgetuigen is terechtgekomen in de Statenbijbel, de oude Nederlandse vertaling, de oude Engelse, de King James. Oude reformatiebijbels. En dat zijn handschriften die via die Bijbelse lijn tot ons zijn gekomen. Maar er zijn enkele handschriften gevonden. En die zijn niet via die lijn, maar die zijn via Alexandrië. Tot ons gekomen worden dan ook de Alexandrijnse handschriften genoemd. En wat gebeurde er nou in Egypte was er al heel vroeg een Alexandrijnse school, waar men de Bijbelse handschriften zogenaamd. We kennen dat riedeltje wel, begrijpelijker wilde maken. Door deze te vermengen met, en dan komt hij. Dat is zelfs in een winkel gewoon een winkelerprins te vinden, met de Griekse filosofie van Plato onder andere. Gezien wat de Heer over alle afgoden uit de heidense religie zegt, zal het niet verbazen dat hij ook waarschuwt tegen filosofie, de Griekse filosofie. Colossense 2 vers 8. In Colossense 2 vers 8 staat, zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. De filosofie, de Griekse filosofie van Plato bijvoorbeeld, brengt mensen bij de eerste beginselen van deze wereld en niet bij Christus, al dus Gods woord. En dat is wat we vandaag de dag zien gebeuren. En we gaan daar nu niet al te diep op in. Maar ik heb in het programmaboekje een aantal citaten opgenomen van het Nederlands Bijbelgenootschap, waaruit blijkt dat zij niet geloven dat Jezus... Christus God is. En dan gaat om bladzijde 14 tot en met 21. Het is het bewijs dat de schriftkritiek leidt tot ongeloof. Ook heb ik een aantal voorbeelden van bijbelteksten opgenomen waarin je het effect van het ongeloof van de vertaler in de vertaling ziet. En dat vind je dan op bladzijde, de citaten staan op bladzijde Uh, 15 tot en met 17 en de voorbeeld van de schriftgedeelte vind je op bladzijde 18 tot en met 20. Ik kan het voor alle nieuwe vertalingen doen. Maar in dit gedeelte neem ik de BGT, een van de nieuwste uitgaven van het Nederlands Bijbelgenootschap, als voorbeeld. En ik ga niet alle voorbeelden behandelen, ik wil er toch twee heel kort laten zien... In 1 Timotheus 3 vers 16, daar staat in de Statenbijbel, God is geopenbaard in het vlees. Als je de nieuwe vertalingen pakt, waaronder de BGT, dan staat daar Christus kwam op aarde. En natuurlijk kwam Christus op aarde, maar hij was God geopenbaard in het vlees en dat is weg. Ga de citaten bekijken, het NBG gelooft niet dat Jezus Christus God is. Een ander voorbeeld. Romeinen 8 vers 32. Daar staat in de Bijbel Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Als je dan de tekst in de BGT leest. Dan zie je dat ze niet echt vertaald hebben. Want er wordt wel wat geschreven. Niet alles is onwaar. Maar dat vers sluit af met dat hij ons ook het eeuwige leven zal geven, het eeuwige leven dat zijn Zoon al gekregen heeft. We zien dat hetgeen dat men voor een Bijbel wil laten doorgaan, zegt dat Gods Zoon het eeuwige leven al gekregen heeft. Maar als God had Jezus Christus het eeuwige leven, en laat ik dat beter verwoorden, is... Jezus Christus het leven. Want dat is namelijk wat de Bijbel vertelt. Zoals ik al zei, in het boekje staan wat meer voorbeelden. Neem het mee naar huis. En lees het thuis eens rustig door. Een Bijbels gezegde is... Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Matthäus 7 vers 16. Leest men ook een druif van doeien... Of vijgen van dister. De nieuwe vertalingen zijn niet meer het woord van God. Ze komen tot stand door vermenging met heidendom. Een van de citaten uit het boekje, daar zegt het NBG dat ze de Baal-cyclus, een geschrift van, dus uit de afgodendienst waar God zo tegen waarschuwde, dat ze de Baal-cyclus nemen om het Bijbels-Hebreeuws beter te begrijpen. MBV studiebijbel. Het komt tot stand door een vermenging met heidendom. Maar wij mogen weten dat God beloofd heeft zijn woord te bewaren. En dat staat in Psalm 12 vers 7 en 8. De redenen des heren zijn reine redenen. Zilver geloutet in een aardesmeltkroes. Gezuiverd zevenmaal. Gij heren zult hen bewaren. Gij zult hen behoeden voor dit geslacht tot in eeuwigheid. En dat is de reden dat wij bij de Statenbijbel blijven. Wil je hier meer over lezen? Kijk dan op de site Bijbel en Geloof onder de rubriek Bijbelvertalingen. Ook hebben we daar bij de deur een stapel van deze tractaatjes liggen, de aanval. En dat gaat over de strijd die er rond Gods Woord woedt. Neem het mee, iemand die het uit wil delen mag er ook meer meenemen want er liggen er genoeg. In een tijd waar bijbelgenootschappen zich richten op Griekse filosofen voor hun wijsheid, Baalcyclus en daarmee uitkomen bij ongeloof dat mensen zich richten een tijd dat mensen zich richten op toverij, magie, heidense therapieën zien we dat de paus de wereldreligies bij elkaar probeert te brengen. We zijn bijna bij Babylon. De Rooms-Katholieke kerk die zelf de Babylonische afgodsdienst van de moeder-kindreligie praktiseert, lukt het dan ook om de vele religies bij elkaar te brengen. En weet je hoe de Bijbel dat noemt? De Bijbel noemt dat geestelijke hoererei. In openbaring 17, vers 4 en 5, daar lezen we: En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud en kostelijk gesteente en parelen, en had in haar hand een gouden drinkbeker. Een beschrijving van het rooms-katholieke systeem: vol van gruwelen en van onreinheid, haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid, het grote. Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Waarom hoererij? Ze doen het met allemaal. En dit is geen geschiedenis. Dit begint vandaag de dag voor onze ogen steeds meer in vervulling te gaan. Dit wordt geschiedenis. En dat is de tijd waarin wij leven. De tijd van 2 Thessalonians 2 vers 3, afval van het geloof. Een bewijs dat het niet lang kan duren... Dat Jezus Christus de zijne komt halen. Maar op dit moment, op dit moment heeft de Heer nog niet ingegrepen. Hij is nog niet teruggekomen. En sommigen vragen zich wel eens af, kijkend naar al die toestand in de wereld, als God een God van liefde is, waarom maakt Hij dan geen eind aan al die ellende op aarde? En dat komt omdat Hij mensen nog steeds een kans wil geven. Om bij Hem te komen voor redding. 2 Petrus 3, vers 9. Daar lezen we: De Heer vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achter. Maar is langmoedig, Hij is geduldig over ons. Niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. De Heer roept mensen dan ook op, met Openbaring 18, vers 4. Om al die valse religies links te laten liggen. Want van Babylon zegt hij in openbaring 18 vers 4. Gaat uit van haar mijn volk, opdat gij aan haar zonde geen gemeenschap hebt. En opdat gij van haar plagen niet ontvangt. De Heere wil niet dat mensen gemeenschap met de duivelen hebben. De Heere wil dat zij dat met hem hebben. Hij wil dat mensen zich bekeren en daardoor het eeuwige leven ontvangen. En als mensen geloven, hebben we gezien, dan mogen zij zich laten dopen. En wat is het dan een feest dat er ook in deze tijd van afval van het geloof, dat er mensen zijn die heel bewust zeggen, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Tabitha, Eliane en Wietse geloven in hem. En willen dat vandaag op de Bijbelse manier getuigen. Zij komen door de doop dus niet tot geloof. In Efeze 1 vers 13 en 14, het staat op de dia, ik pak het er even bij. Daar staat zo mooi geschreven. In welke? Dat is Christus, ook gij zijt nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie, uw zaligheid gehoord hebt, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der Belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Door het horen van het woord van God zijn zij tot geloof gekomen. Zijn zij verzegeld met Gods geest. Dat lezen we in die vers. En als je dus tot geloof komt, ben je ook nog zeker van je behoud. Want Efeze 1 vers 14 spreekt over de verkregen verlossing. Die is verkregen. En de Bijbel zegt dan ook dat zij opnieuw geboren zijn. Door de doop ontvangen zij dus ook niet de Heilige Geest. De doop is namelijk een getuigenis van dat alles. En in 1 Petrus 3 vers 21 staat zo mooi geschreven. Waarvan het tegenbeeld de doop ons nu ook behoudt. Niet die een aflegging is van de vuiligheid des lichaams. Maar die een vraag is ener goede conscientie van een goed geweten tot God. Door de opstanding van Jezus Christus. Het mooie is dat de doop... In dit vers het tegenbeeld of beeld genoemd wordt van hetgeen ons behoudt. De doop heeft in elk geval niets van doen met het wegwassen van zonden. Zoals dit vers ook zegt. Het is het bloed van de Heer Jezus, Colossense 1 vers 14, die ons wast van al onze zonden. Maar de doop is een vraag van een goed geweten tot God door de opstanding van Jezus Christus. En daar ligt ons behoud. Als wij geloven in het volbrachte werk van onze opgestane heren, dan zijn we behouden. Dan hebben wij een goed geweten ten opzichte van de Heere God. En maakt ons dat beter dan andere mensen? Nee, absoluut niet. We hebben het al even gelezen, wij zijn maar gewone mensen. De Bijbel zegt dat wij allemaal zondagen zijn, dus ook de gelovigen. Romeinen 3 vers 10. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Geldt ook voor de gelovigen. Uit de Bijbel blijkt dat een apostel Paulus, nou er moet er één geweest zijn, hè, die zo dat woord mocht verkondigen. We hebben het uh, in de Bijbel. En... Maar Paulus worstelde met zijn zonde. Romeinen 7. Vers 13 tot 26. Hij had het daar moeilijk mee. Paulus was ook maar gewoon mens. Ook wij zijn maar hele gewone mensen. Maar wij mogen weten dat we Gods uitgestoken hand in zijn Zoon Jezus Christus hebben aangenomen tot redding. Hij heeft ons vergeven en daarmee hebben we zicht op een heerlijke en van dat alles is de waterdoop dus een beeld. De waterdoop beeldt namelijk de dood, de begrafenis en de opstanding uit. Je gaat onder water als beeld van het sterven van de Heer Jezus, maar ook als beeld van jouw oude zondige natuur die met hem sterft. Je bent onder water als beeld van de begrafenis van Jezus Christus. Maar ook als beeld van jouw zondige natuur die begraven wordt. En je staat op uit het watergraf. Als beeld van de opstanding van Jezus Christus. Maar ook als beeld van het nieuwe leven dat je ontvangen hebt. En op deze manier mogen... Tabitha, Eliane en Wietse. Vanmiddag, door dat beeld uit te beelden, een getuigenis geven van wat de Heer Jezus voor hen gedaan heeft. Voor wat de Heilige Geest bij de wedergeboorte in hen gedaan heeft. En zo mogen zij getuigen van hetgeen zij geloven. Dank u wel, Vader in de hemel. Dank u wel, Heer, dat we tot u mogen komen. En dat we u mogen danken. Danken voor alles wat u ons gegeven hebt. In uw zoon, Jezus Christus. U bent naar ons toegekomen. U hebt voor ons geleden. U hebt de zondestraf voor ons gedragen. En wat een genade, Heer, dat wij door daar ja op te zeggen mogen weten. Voor eeuwig bij u veilig te zijn. Dank u wel, Heer, dat Wietse dat mag weten. Dank u wel dat Eliane dat mag weten. Dank u wel dat Tabitha dat mag weten. Dank u wel dat een ieder die u heeft aangenomen dat mag weten. En dank u wel, Heer, dat u met ons meegaat. Ook de komende tijd in. Dat u ons vasthoudt. Vasthoudt in deze wereld. Deze wereld die een hele andere kant op beweegt iets wat u voorzegde hebt in uw woord. Dat gaan wij niet tegenhouden, want uw woord gaat in vervulling. Maar we mogen wel weten dat we bij u veilig zijn. Te midden van een tijd van afval van geloof, en als we naar de andere tekenen kijken hier, het is een chaos op deze aarde. Maar dank u wel dat u ons helpt om ons blik op u gericht te houden en dat we in die zekerheid mogen gaan. En ieder van ons. Leid ons Heer, houd ons vast, bescherm ons. Dank u wel dat u dat doet. Om Jezus' wil. Amen.